0: es lo que pasa que cuando hablas tus hijos no te prestan atención te ha pasado en ocasiones que tú estás hablando y ellos están pegados viendo el celular o la tableta y lo que te provoca es gritar o como dicen por allí en ocasiones te ha pasado que dices algo y les entra por un oído y les sale por el otro bueno a, a mí sí me han pasado estas cosas yo creo que eso nos pasa a todos los padres hoy en día estamos ...como en esa constante pelea... ...o lucha por la atención de nuestros hijos... ...y no, no es nada fácil... ...tú estás peleando... O, ...o luchando por su atención... ...con sus amigos... ...con la tecnología... ...con el novio... ...con la novia... ...y con un montón de cosas... ...más que son interesantes para ellos... ...y, y tal vez un poco más interesante... ...que escucharte a ti... Eh, eh, ...decirles por ejemplo... ...que tienen que botar la basura... ...o hacer su tarea etcétera, etcétera. La verdad es que es una batalla muy dura, pero bueno, la buena noticia es que podemos mejorar en ese sentido y practicar algunas técnicas, algunos principios que nos ayuden a comunicarnos un poco mejor cada día. Acompáñame en este episodio y vamos a aprender juntos cómo comunicarnos de manera más asertiva, de manera más afectiva con nuestros hijos. Hola, mi nombre es Sergio Negri, formador de líderes e inspirador de cambio. Bienvenido a tu espacio Líder de hoy, donde vamos a aprender de manera fácil, sencilla y práctica todo lo necesario para ser un mejor líder, pero sobre todo, un mejor ser humano. Y el día de hoy, un mejor papá o una mejor mamá. Quiero iniciar este episodio con una explicación que escuché de un psicoterapeuta llamado Antonio Ríos en un programa de BBVA en YouTube, uh, Aprendamos Juntos, se denomina el programa, sobre las formas que tenemos de comunicarnos con nuestros hijos. Y, y en este caso en particular con un hijo o con una hija adolescente, en, en esa charla que se llama o se denomina Ayuda, tengo un hijo adolescente, él mencionaba tres tipos de comunicación ¿no? que se dan con nuestros hijos. La primera de ellas es la comunicación afectiva. Con A, afectiva. Este tipo de comunicación es la que se da unidireccionalmente de tu hijo hacia ti o de tu hija hacia ti. La que ellos deciden establecer. No tú como papá, sino ellos deciden establecer. Es decir, todas esas cosas... Que ellos te cuentan de su vida, de sus experiencias, de lo que le pasa en su colegio, de su relación con su mejor amigo, su primer beso o de drogas. Esas conversaciones que a veces nos dan hasta miedo y que normalmente se dan en los momentos que menos esperamos. Como por ejemplo unos minutos antes de dormir, cuando tú estás bien, bien, pero bien cansado o... En el carro cuando los estás llevando al colegio. Ah, y, y déjame decirte algo. Tú tienes que tener claro que en esa comunicación ellos no siempre te van a contar todo. Ya quisiéramos nosotros que nos contaran todas las cosas, pero, pero eso no sucede así. Te van a contar lo que ellos quieran contarte. Ahora, lo que sí te digo es que... De la misma manera tú tienes que escucharlo. Pues. Tienes que escuchar mucho en ese sentido. ¿okay? El segundo tipo de comunicación que Antonio Ríos menciona es el efectivo. Ese sí es con E. Efectivo. Y yo, Sergio Negri, particularmente es el que yo llamo sermón. Ese, ese que ah ya, ya mi papá me viene a sermonear. ¿no? Esas cosas que normalmente nosotros les decimos... A, a, a nuestros hijos como padres pero que ellos rara vez quieren escuchar y bueno, debo reconocer y para decir la verdad, por si acaso mi madre escucha este, este episodio eh, a, a la edad de la adolescencia, no es que yo tampoco las quisiera escuchar, yo creo que ninguno de nosotros cuando tenemos esa edad ahora, lo que Antonio Río sugiere eh, eh, es que este tipo de comunicación la hagamos de manera rápida concreta y, y específicamente no tan seguido es decir no repitas todos los días lo mismo no te extiendas mucho en el discurso y no repitas tanto ve al grano ve directo a lo que quieres decir sin dar muchas vueltas luego está el tercer tipo que es el, el, la comunicación superficial y él recomienda que sea la que utilicemos más yo también sugiero que sea así ahora ¿cuál es este tipo de comunicación donde hablamos de todo Menos de ellos, menos de tus hijos. Hablas de música, de deportes, de moda, de artistas, de cantantes, películas de cine, series favoritas, hechos interesantes y divertidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier tema que no tenga que ver con ellos. Puede, puede, puede tener que ver con otros chicos, pero no con ellos en particular. ¿eh? Y aquí hay un dato interesante que... Debemos tener en cuenta, que tú tienes que tener en cuenta, no puedes hablar de tu música, de tus deportes, de tus hobbies, sino de los que a ellos les gustan. Por ejemplo, yo en mi curso de conectando con mis hijos, yo sugiero siempre investigar primero y hacer una serie de preguntas esporádicamente, no tan seguidas, para que ellos no se den cuenta, para que sí tú puedas saber lo que a ellos les gusta sin tener que preguntárselos directamente, es decir, no le vas a preguntar cuál es tu deporte favorito, sino que de repente en una conversación sugieres por allí la pregunta, oye, sí, este es tu deporte favorito, cuéntame por qué. ¿Está bien? Bueno, al final de, de este podcast te voy a decir cómo entrar a ese entrenamiento si, si deseas profundizar en este sentido. Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer algo, algunas sugerencias en, en este sentido, desde, desde mi experiencia. Eh, propia experiencia y desde la experiencia también de este psicoterapeuta llamado Antonio Ríos. Yo, yo tengo un adolescente de 16 años y pues trato de practicar todos los días este tipo de cosas. Número uno, tienes que saber siempre que somos los papás y somos las mamás, que somos los encargados de poner los límites, las normas nos toca pues de vez en cuando ser los malos de la película. Pero esto, pero esto no quiere decir que no dejemos siempre en la comunicación con nuestros hijos muy claro y lo expresemos constantemente que somos las personas que más los queremos. Es decir, demostrar siempre mucho amor. Y en ocasiones, esto puede ser triste, pero sin esperar mucho a cambio. Sobre todo cuando están en edad de adolescencia que a ellos les cuesta expresarse mucho. Pues tienes que mantener siempre la autoridad, pero desde el otro lado, la otra cara de la moneda, con mucho amor, respeto, cariño, confianza, etc. ¿Ok? Como número dos, cuando ellos te hablen de, de sus temas, importantísimo esto que te voy a decir, no importa cuándo, ni si estás muy cansado, tú deja lo que te cuenten y escúchalos con amor. En ese momento, en ese momento en particular, no después, porque después ya la magia no está. Ya después ellos no quieren conversar. No los interrumpas para corregirlos o hacerles un juicio de valor. Eso tú lo puedes hacer en otro momento, no cuando ellos te estén hablando, cuando te estén contando. ¿ok? Si tú crees que algo está bien o está mal o que no lo hubieras hecho de esa forma, eso no es lo importante en ese momento. Lo importante en ese momento es que ellos están confiando en ti para decirte sus cosas. No los interrumpa, no les haga juicio, para que esa confianza cada día se pueda incrementar más. Como sugerencia número tres, si por ejemplo te están hablando de drogas, de sexo, cualquier otro tema de esto que tú consideres delicado, no te alarmes, no te asustes, eh, no pegues un grito al cielo. Ok, allí trata de escuchar de manera más empática, poniéndose en su zapato, entendiendo lo que te está diciendo. Escucha con muchísima atención, ok, para que después puedas entonces eh, sacar tus propias conclusiones. Pero recuerda, no en ese momento. Número cuatro, si tú vas a darle indicaciones y ponerle normas o negociar alguna salida, por ejemplo, vas a negociar la hora de, de salida y de llegada. Sé intuitivo, sé intuitivo. Hazlo en los mejores momentos. No, no, no utilices los espacios que son, por ejemplo, de comer juntos para, para tú hablar de, de sexo, drogas o darle indicaciones, etcétera, etcétera. Utiliza un poquito tu intuición de madre y tu intuición de padre para detectar esos momentos apropiados para hablar de esos temas. Número 5, mantente actualizado de sus temas de interés. Para que siempre puedas tener conversaciones que, que a ellos le interesen y no que te interesen a ti. Mantente siempre actualizado de su música, sus cantantes favoritos, de su artista favorito, de su serie, del cantante que está de moda, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, eh, eh, cinco re recomendaciones por acá, cinco sugerencias. A mí estas pequeñas acciones, debo decirte, me han funcionado. Confieso, no todas y no todas al mismo tiempo, ¿ok? En a veces te funciona una, a veces te funciona otra y con esto no quiero decir que tengo la verdad absoluta, como yo siempre le digo, comprueben ustedes mismos, cuestionenme, háganse sus propias preguntas, eh, interroguen esto que yo, que yo les estoy diciendo, no me crean todo, no pretendo tener la verdad absoluta, pero sí he comprobado que alguna de estas cositas se pueden mejorar poco a poco y lograr una mejor comunicación eh, con tus hijos, ¿ok? Bueno, yo te prometí que, que al final te iba a decir cómo profundizar en estos temas. En la descripción te voy a dejar el enlace para mi entrenamiento Conectando con mis hijos. Un taller súper práctico para que apliques estos conocimientos que vimos acá y otros pasos más y mejores muchísimo la relación con tus hijos. Tengas ahí un material de apoyo y muchas cosas que te van a ayudar a mejorar la relación con tus hijos. Así como ya lo están haciendo cientos de madres y padres que yo he entrenado durante ya casi cuatro años en las escuelas públicas de Chicago. ¿Ok? También pues, para agradecerte que tú me escuchas en este podcast, te dejo también en la descripción un cupón de descuento del 20%, ¿ok? Para que lo puedas utilizar. El cupón es la palabra podcast. Te lo voy a dejar escrito en la, en la descripción de este podcast para que puedas utilizarlo cuando, acceses a, cuando accedas a mi curso Conectando con Mis Hijos, ¿ok? Recuerda, no somos los papás ni las mamás perfectas pero siempre siempre podemos ser mejores por ahora solamente te recuerdo la suerte solo acompaña la mente preparada y las personas de éxito se mueven constantemente de la zona de aprendizaje a la zona de acción y viceversa soy Sergio Negri formador de líderes e inspirador de cambio como siempre con mucho cariño mucho respeto por todos ustedes me despido. Que estés muy bien. Nos escuchamos pronto. Bye bye.